0: Wie seid ihr denn auf den Bandnamen gekommen? Ich habe das nicht gefragt, weil ich Angst hatte, dass ich aufs Maul kriege. Ähm, das hast ich du gut gemacht. gemacht. Genau
1: richtig. Hast du sehr gut gemacht. Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei
0: Radio Bob. Das ist Folge 2 von Radio Orchid, dem Fury in the Slaughterhouse-Podcast. In jeder Folge sprechen wir über ein Album. Wir machen das in chronologischer Reihenfolge. Jetzt sind wir bei Album 2 angekommen, bei Yau und ich bin gefragt worden, und das gebe ich jetzt mal so weiter an, Kai Wingenfelder und Christoph Steinschneider, die bei mir sind, dass in Folge 1 ja gar nicht gefragt wurde von mir, wie seid ihr denn auf den Bandnamen gekommen? Ich habe das nicht gefragt, weil ich Angst hatte, dass ich aufs Maul kriege. Ähm, Hast ich du hab gut genau richtig. gemacht. Ganz genau,
1: richtig. Hast du sehr gut gemacht. Wir haben, wir haben verschiedene Versionen. Ja. Also, die eine Version ist, dass wir uns im Schlachthaus kennengelernt haben und beim Pferdeschlachten zusammen gesungen haben. Ja. Aber die ist nicht wahr.
2: Nein die die, die Stimme also A ist schon mal blöd kommen wir zu B. So B oder C ja. B wäre gewesen ja wir haben irgendwann festgestellt dass alle unsere Träume auf der Schlachtbank landen und dann haben wir gedacht nennen wir uns Fury in the slaughterhouse nein ist auch nicht Och. wahr die Wahrheit ist C. wir brauchten Plakate ja, wir brauchten Plakate und Rainer Schumann hatte die wahnsinnige Idee, mich nachts um halb drei anzurufen, weil er diese Plakate, ich weiß wahrscheinlich, ja war der Hicke, Hacke zu oder so, diese Plakate in Druck geben wollte er und wollte Namen haben und hat mich gefragt, wie die denn heißen. Das Problem war allerdings, dass ich wirklich besoffen war und äh, habe ihm gesagt, Boomer beißt Franz Josef Strauß, Bibo unter Schlotterklaus, Fury in the Slaughterhouse such dir was aus und hat den Hörer aufgelegt. <lacht> Und dann hat er sich wohl gedacht, weil wir eine englische Band sind, nehmen wir doch mal Fury in the Slaughter aus Ja, und dann haben wir nach 500 Plakate gedruckt und nach drei Shows hatten wir den ersten Laden so gut wie voll und haben uns überlegt, wenn wir jetzt den Namen wieder ändern, müssen wir wieder von vorne
0: anfangen. Ja. Dann haben wir ihn durchgezogen. Aber habt ihr habt ja Glück gehabt, dass das jetzt nicht bibo unter Schlotterklaus geworden ist, weil dann wird damit würden sie in
2: Amerika fett geworden. das ja. ja. und dann wäre es jetzt mit,
0: mit dem Namen ist ja eh schon irgendwie hier so der 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 der, der Metal seid ihr ja, so eine so eine verdächtige Metal Band mit dem anderen wird hier das so eine Karnevalskapelle ja gewesen, ne?
1: ja. ja. Ja, das stimmt. Und dann ja.
0: lieber Metal, dann lieber Metal <lacht> eindeutig, sonst äh, ja. Wir gehen ins Jahr oder in die Jahre 89, 90 in die Entstehungszeit des zweiten Albums. Ja, die Mauer fällt, Deutschland wieder vereinigt sich, die Diddelmaus wird erfunden, die Rolling Stones bringen Steel Wheels raus und die Pyramidenhundswurz ist die Orchidee des Jahres. Habt ihr einen grünen Daumen, sag mal?
1: Ich hatte eine, Weile, ich war eine Weile so ein bisschen Hobbygärtner, ja das stimmt. Ich, ich hatte, hatte mal, mal einen
2: blauen, aber da habe ich mir drauf gehauen. <lacht>
1: Ja, und bei mir hatte das äh, sehr, sehr ähm, egoistische Gründe, weil ähm, ich wollte mir was zu rauchen anbauen.
0: Ach so und da hast du einen grünen Daumen ich, entwickelt dann.
1: Ja. Deswegen, genau, da habe ich einen grünen Daumen entwickelt. Das hat aber auch wieder nachgelassen, glücklicherweise, irgendwann.
2: Genau, aber die Pflanzen wurden nie groß. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Ja, das zweite Album, Jau, das ist für Norddeutsche, ist das ja ein ganz normaler Name. Jau, war mir völlig klar, was das bedeutet. Jau. Um, aber ihr hattet ein Problem mit dem Namen, ne, am Anfang? Nö, ein Problem hatten wir gar nicht. Also wir hatten ein Problem,
2: einen Namen zu finden. Okay. Wir hatten dieses Cover mit, mit dem Schwein drauf und wollten das Album eigentlich erst, sorry, I thought it was a horse nennen. Aber, ähm, <lacht> weil das Stein wurde gerade so. Aber ähm, <lacht> haben wir da nicht gemacht irgendwie. Und, und dann wussten wir nicht, wie wir das Album nennen sollten. Und Gero hatte irgendwie so einen Anfall, wenn wir mit dem Bus oder durch die Städte gefahren sind und irgendwo lief ein halbwegs schönes Mädchen an der Straße lang, dann schrie er immer, jau, ja. <lacht> Und ich habe noch heute, also ich weiß bis heute nicht warum, also keine Ahnung, aber irgendwann haben wir uns einfach gedacht, wir nennen das Ding einfach Jao, ja. Und dann haben wir es einfach gemacht, weil wir wussten nicht, was es bedeutet, Gero wusste es nicht, der Rest wusste es nicht. Aber manchmal sind das die besten Namen.
1: Ja, und das war, also ich glaube, das T-Shirt, was es dann davon gab von Jao, ist immer noch das erfolgreichste T-Shirt, glaube
2: ich, was es von uns gab. Lila mit gelbem Schwein und Jao drauf. Dann haben wir auch, wir haben auch Promo-Geschenke gemacht, Chateau Dijon, als Flasche. Ja, es gab wirklich Rotwein mit Chateau
0: De Dijon, achso, okay. Chateau de Jau, kannst du auch sagen. Ja. Ja. Aber wenn du
2: Chateau sagst, dann kannst du auch schon sagen.
0: Ja, Das zweite Album.
2: Ganz Deutschland. haben wir plakatiert und zwar Jau, VÖ und dann das Datum. Und keine Sau hat gewusst, was wir überhaupt von ihm wollen. Weil wir fanden diese Amstrad-Werbung so geil, weil niemand wusste, wer was Amstrad war. Weißes Plakat, nur stand Amstrad kommt, ja. Und dann haben wir gedacht, das machen wir jetzt auch. Jau, VÖ und dann haben die den Was ist denn das für? Ja, kein kein, kein Bandname?
0: Nee, Ach so. Ich dachte, Urban Fury in das Ach so. Und dann so sind wir so eine Kampagne wollten.
1: Und machen. wir sind halt mit wir haben uns dann in drei Gruppen aufgeteilt und sind einmal durch Deutschland gefahren und haben überall wo wir plakatieren konnten, zu der Zeit durfte man noch plakatieren wild,
2: haben wir halt Deutschland zugeklebt mit Yao Plakaten und keiner wusste, um was es geht Aber eigentlich. komplett zugeklebt. Und dann eine Woche nach der nach der Aktion ging's raus in die Presse und dann gab's die Vorüberteilung von Fury in the Lotus ja das neue Album, da gab's ja normalen Plakate.
0: Die aber nicht von euch kam, sondern von der Plattenfirma dann.
2: So sieht's aus. Ja. <lacht> Hat funktioniert.
1: Platz irgendwas in Charts. Auf jeden Fall waren wir dann in Charts zum genau. ersten Mal. Platz 43.
2: Genau, 43, zwölf Wochen lang.
1: Ja. Wie groß war der Druck, ein zweites Album zu machen? Das ging dadurch, dass wir, wir hatten einfach so lange vorher schon gespielt, dass wir einfach ein großes Repertoire an Stücken schon fertig da liegen hatten. Und äh, damals, der zweite, die zweite Platte war echt noch locker, ne?
2: Easy. Wir haben ja theoretisch vor der ersten Platte schon mal mit Jens Krause so komische Demos gemacht, stimmt, in kleinen Studio noch. Und ganz viele von den Sachen, die wir da gemacht haben, sind auch auf dem zweiten Album schon mit drauf. Und das war das erste Mal, dass wir dann mit Jens Krause und Peppermint eine Platte gemacht haben. Das war ein ganz großer Sprung vom ersten Album zum zweiten Album.
1: Stimmt, das darf man nicht vergessen. Pe Peppermint, wir hatten Wolfgang Sigg schon mal, als er die Platte auf zurückgekauft hat, die Rechte von der ersten Single. Und das war dann die erste Platte, die wir im Peppermint Park Studio aufgenommen haben mit Jens Krause zusammen. Und wir haben dann ja über die Jahre jede Ausbaustufe des Peppermint Park Studios wurde immer von
2: Fury <lacht> eingeweiht mit der neuen Platte mit Jens Krause zusammen. Genau, und das war der Beginn eigentlich so einer. Das war der Beginn einer Volksgeschichte. Das war das erste Mal, dass wir in die Charts kamen und das erste Mal, dass wir wussten, dass wir davon ab jetzt leben können, definitiv. Okay. Ohne ohne irgendeinen anderen Job machen zu müssen. Also wir konnten einfach ab dem Moment, wo wir 43 in den Charts waren, konnten wir Musik machen. Nichts anderes als das. Das war ja der Traum, den wir hatten. Und zwar war das eigentlich ein Geschenk, dass wir jetzt mit Krause und in diesem Fall dann SPV, weil die haben uns gesigned, dieses Album machen können. Und wir hatten Won't Forget geschrieben. Was auch super war und wir hatten diese ganzen anderen Nummern, die da drauf waren und da sind sehr, sehr schöne Nummern drauf und wir hatten die Freiheit eigentlich das zu tun, was wir wollten. Die Plattenfirma war friedlich, Jens Krause war mit uns im Boot und wir waren ein Team und die Zeiten waren wild. Es passierte viel, wenn wir im Studio waren, äh, fiel die Mauer und das war, waren aufregende Zeiten.
1: Tim Rakete hat wieder die Fotos gemacht. Äh, wir hatten dann das große Glück auch, dass... Ähm eine Frau vom Fachblatt mit Ed Mann von P äh Frank Zappa auf Tour war. Ed Mann, der Percussionist von Frank Zappa und der hörte äh, von der ersten Platte <lacht> Pussycat, Pussycat ja. und genau. fand das so super, dass der auf unserer zweiten Platte auf Yo! alle Percussions sind von dem Frank Zappa, Percussionist und Ed Man gespielt. Also da sind so ein paar Sachen sind die oder viele Sachen haben so ineinander gegriffen und passten dann plötzlich. Und das, was Kai sagt, das war halt unser Traum, was wir immer machen wollten und das haben wir dann gemacht und das ging. Und deswegen war
2: die zweite Platte eigentlich nicht so ein Stress. Okay,
0: ihr habt da aber immer noch in der WG zusammengelebt, ne?
2: Ab da haben wir eigentlich wirklich in der WG gelebt. Also da wurde es dann wirklich interessant. Dann gab es in der die die Fünfer-WG. Also Christoph, Thorsten, Hannes, ich und der Schwarze Blitz.
1: Genau. Der schwarze Blitz.
2: Oh ja, der ja. schwarze Blitz. Der ja. schwarze Blitz war der Kater von Hannes. Der war sehr speziell, wobei eigentlich war es ein normaler Kater, der clever genug war zu merken, wenn sich jemand nicht um ihn kümmert <lacht> und, sich da, und sich dann auf fieseste Art und Weise ja. an seinem Herrchen zu rächen, indem man ihm in seinen funkelnagelneuen Basskoffer pisst, in seinen, grandiosen, in seinen grandiosen neuen Sessel von seiner Mutter ein tolles oh. leder wo das neue ja. Album von Prince drauf lag. Da hat er auch drauf gepisst.
1: Und er hieß der, er hieß der Schwarze Blitz, weil er doch eher schüchtern war. Und sobald man in die Wohnung kam, war, sah man von ihm nur noch, ihn nur noch von hinten und weg war <lacht> Deswegen hieß er der Schwarze Blitz.
2: Und das ist ein Wunder, dass er noch lebt, weil eines Tages hat er sich zufällig den von seiner Oma, ja. das ist auch seiner Oma frisch gewaschenen Wäschekorb genommen und hat auch da reingepisst.
1: Obwohl ich nur nichts, nichts für sein dreckiges, für sein dreckiges Klo konnte und das ist glaube ich auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich jemals auf irgendwen losgegangen bin, nämlich Hannes damals. Und wollte ihn, eigentlich wollte ich ihn schlagen, aber ich glaube ich habe mich mehr verletzt, weil ich mich mit schlagen nicht so auskenne. <lacht> aber, ja. aber man sieht, was für eine Dramatik da herrscht in meine, dieser so Wohnung. Wenn man
2: in so einer WG
0: hat, ja, da muss man das dämliche Katzenklo irgendwie auch mal lernen. <lacht> ich habe eine, hab eine fürchterliche Katzenallergie. Ne? Ich könnt, ich, wenn ich nur daran denke jetzt, kriege ich schon Atemnot. Ganz schlimm. Okay, dann machen wir jetzt das nächste Thema. Thema. Ja. <lacht> Wie war es denn in, in der Situation dann für euch? Ihr habt in der, in der WG gewohnt. Man denkt ja jetzt, wenn ihr sagt, ihr konntet von der Musik leben, haben ja ganz viele so die Vorstellung, ja, die sind ja ganz reich geworden. So, Aber in der WG wart ihr noch äh, länger, auch sicherlich aus finanziellen ja. Gründen. Oder weil Ach, ihr nicht so lieb hattet?
1: Reich wird man als Manager. <lacht> als Fan wirst du selten reich.
0: Genau, oder als Plattenfirma.
2: Oder
1: als Plattenfirma. Also, ja, als
2: Versicherung. <lacht> nee, war noch nicht so, oder? Also sagen
1: wir mal so, wir sind irgendwann reicher geworden, als ich je mit gerechnet habe. Und es war natürlich ein Wunder, dass wir unsere Miete bezahlen können und wir konnten unsere Miete davon bezahlen. Aber es hat einfach zum Leben erstmal gereicht. Und das war ja schon mal, also ich musste nicht mehr Stahl fahren und Karl musste nicht mehr in irgendwelchen Kneipen arbeiten. Und nee. wir konnten den ganzen diesen ganzen Ranz endlich hinter uns lassen und konnten uns einfach darum kümmern, Musik zu machen. Und Bier zu trinken.
2: Genau, das ging dann so los. Am Anfang habe ich noch in der Kneipe gearbeitet, so ein bisschen. Ja, also Und zwar so lange, bis die, wenn als das Album rauskam und wir in den Charts waren. Da war dann für mich klar und dann war es auch klar, weil du hast gesehen, was du verkauft hast und du hast die Vorverkaufszahlen von der ersten großen Tour gesehen, die wir dann gespielt haben. Ab jetzt ist okay, aber in der Entstehungsphase habe ich noch in der Kneipe gearbeitet. Nebenan ungefähr so Luftlinie 150 Meter von der WG. Und wenn es dann knapp wurde mit der Kohle, dann haben wir immer Christoph so in die Kriegskasse geplündert. Der hatte so eine kleine Kassette. ja. Da war immer das Kleingeld drin. Und wenn das Kleingeld dann gerade mal gereicht hat, dann habe ich äh, in meiner Kneipe dann so, so ein Thun für Spaghetti gemacht. Ja, und dann gab es ein großes Bier und... Fünf Strohhalme, ja. oder vier manchmal auch, weil <lacht> der schwarze Blitz hat ja nichts abgekriegt. <lacht> und dann saßen wir da und haben dieses große Bier mit den Strohhalmen getrunken und tunchus gegessen, weil wenn man das mit dem Strohhalm trinkt, knallt es mehr, dann braucht man nicht so viele, und wenn man nicht so viel Geld hat, muss man halt
0: ein bisschen sparen. Das ist doch nur ein Gerücht so ein Partygerücht von uns früher, oder? Das stimmt doch nicht wirklich. Nee. Wenn ich Strohhalm, dass es das mehr knallt, ach Quatsch. Alter, das knallt mehr, aber hallo. Ist Komm, wir machen im nächsten
1: Experiment.
0: Ja. <lacht> ja, wir können das ja nochmal auszuwerten. Ich, ich vertrag ja aber nichts. Ne? Vorbei ist. Ich vertrage gar nichts so. Ja, dann wird's ja wird ja richtig... Das interessant. <lacht> das kann sein, ja.
2: Radio-Mob.
0: <lacht> Einmal durchwischen, Radio-Top, radio, top.
2: radio so, Frech, aber Du
0: nicht. hast schon gesagt, ja. du, ähm, die, die, die Mauer ging auf, das ist ja so in dieser Phase entstanden, dieses Album. Ähm, welchen Einfluss hatte denn diese Zeit ähm, auf euch, auf, auf die Musik, We auf, die, auf die Platte? Wie habt ihr das erlebt? Also ich kann
1: nur sagen, ich habe es kaum mitgekriegt, weil wir so beschäftigt waren mit dem, was wir da getan haben dass mir dieser ganze Mauerwahnsinn an mir eigentlich ziemlich vorbeigegangen ist, Echt? ehrlich gesagt. Und es war dann hinterher so, weil wir mit Rockhaus dann auf Tour waren im Osten und da kriegten wir das so mit. Und ich weiß, dass wir No Man's Land damals immer dieser Situation gewidmet haben und gesagt haben, dass wir hoffen, dass aus beiden Ländern das Beste zusammenwächst und nicht nur VW Golf und Videorekorder bei rumkommt, aber am Ende war es halt dann doch dann der Videorekorder und der Golf, was übergeblieben ist. Also insofern, ich kann für mich ist das weit weggeblieben damals.
2: Also der Moment, dass die Mauer gefallen ist, den kann, den kann ich mich noch gut erinnern, weil ich habe es im Fernsehen gesehen, ich saß nämlich im Aufenthaltsraum im Studio und habe gedacht, was denn das, kann ja nicht sein. Und bin in den Aufnahmeraum gerannt, da hieß es nur, schnauze wieder mal auf. Und dann habe ich es aber gesagt, dann haben es auch alle begriffen. Und das war schon ein komischer Moment, also wenn man das so lange erlebt hat und das eigentlich nur so kennt und auf einmal zack ist sie weg, ja, es ging ja ruckzuck, ähm, da war ich schon das war schon sehr berührend erwähnt. Diese Rockhaus-Geschichten sind auch sehr berührend, weil wir haben mit denen in Schwerin gespielt das muss man sich vorstellen, wir waren die Vorband, wir hatten Sendeanlagen, ja, die hatten keine.
0: Also Rockhaus das war eine DDR-Kapelle und zwar eine ganz fette, mega angesagte
2: DDR-Kapelle mhm. vor der Wende. Und dann so haben wir da gespielt in dieser Riesenhalle unter dem Funkturm und da waren wenig Leute. Ich sag mal, da waren vielleicht 80 Leute oder so. Und äh, dann haben wir gespielt und ich konnte mit den Sendern durchs Publikum laufen und alle waren begeistert. Ja. Und dann waren ähm, dann wir fertig und dann sind von den 80 Leuten nochmal 60 Leute gegangen. Und dann waren nur noch 20 da und dann ist Rockers auf die Bühne. Die haben vorher die Flasche Jack Daniels, die wir noch drüben hatten, die haben die ausgetrunken, nämlich der Keyboard alleine. Ist bei der ersten Nummer mit dem Kopf auf dem Keyboard gesagt und hat einen Dauerton produziert. Dann hat die Band doch sich ein bisschen angefurzt und dann sind die von der Bühne gegangen und haben einfach aufgehört zu spielen. Und dann sind sie nach Hause gefahren und haben mich mitgenommen im Auto, weil die Band war schon weg und ich wollte eigentlich noch da bleiben, weil ich fand die alle ganz nett und so. Und dann haben sie sich während der Fahrt bis zur ersten Raststätte so zerstritten, dass sie sich aufgelöst haben. Dann bin ich ausgestiegen. Was? Und das, das war meine Story. Das ist eine coole Band gewesen, Christoph Kettände ja, Sänger immer. Ich bin immer mit, 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 Mike, mit Mark zusammen.
1: Kilian gut befreundet. Ich spiele bei dem mit denen öfter zusammen mit Final Step, mit Mike Kilian und Tobias Künzel. Und also das ist das, was wir eigentlich erlebt haben, eher diese ganze Frustscheiße, also wir haben gespielt, weiß ich noch, in Wismar, glaube ich, da war im Stadion auch von Ostbands organisiert, ähm, Berlock hieß eine von ja. den Bands, Selbst die hatten alle Anlagen, weißt du, die haben von ihrem Geld alle Anlagen gekauft und es hat keine Sau mehr interessiert, weil aus dem Westen kamen die billigen und modernen Anlagen, Rockhaus hatte damals eine Lichtanlage, die war mit normalen Dimmern aus dem Baumarkt gebaut und gegenüber wurde eine neue Disco aufgemacht und da waren tausende von Leuten auf diesem Festival, was im Stadion in Wismar war, waren 50 Zuschauer, weil es keine Sau mehr interessiert hat. Und das war schon, das war einfach frustrierend. Also das war auch für uns nicht schön anzusehen, ja. was da passierte. Wir sind dann damals auch mit der Band aus Erfurt auf Tour gegangen, weil wir eben nicht, wie viele andere Westbands, die dann nach in den Osten rübergegangen sind, die im Westen keine Sau interessiert hat und die dann im Osten eine dicke Nummer abgezogen haben und sich aufgespielt haben wie die Großen, wir sind damals mit einer Band Anger 77 aus Erfurt zusammen auf Tour gegangen, weil wir dachten, wir wollen, äh, ja, wenn, wir haben die Idee, wenn das zusammenwächst, dann muss es eben auch zusammenwachsen wachsen und darf nicht einfach übernommen werden. Also insofern ist diese Zeit, wenn ich drüber nachdenke, auch eher frustrierend,
0: als dass das wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Ja, weil direkt nach der Wende die Menschen im Osten halt die Westbands endlich sehen konnten, die sie immer sehen wollten und nicht durften und da waren die Ostbands dann... Ja, die waren abgeschrieben dann plötzlich, ne?
2: Eine ja. harte Nummer. Also ja. dabei gibt es echt ganz fantastische Kapellen. Jetzt immer noch und da drüben gab es auch ganz fantastische Kapellen. Es ja. gab ja DT64, irgendwie was man sich immer anhören konnte, irgendwie so ein Berliner Rundfunk. Und das habe ich auch öfter gemacht, weil ich mochte ich immer ganz gerne. Und da hast du Sachen gehört, die waren schon einfach cool. Und
1: ich, ja, also ich, das führt jetzt ein bisschen weiter, aber ich war mit dieser Band Final Step in Mike Kilian auch und Tobias Künzel auf Tour. Und da haben wir im Hotel einen der ganz Großen des Entertainments in der DDR getroffen, jetzt vor zwei Jahren, glaube ich. Und was da noch für ein Frust herrscht, weil die komplette West-Entertainment-Industrie alles übernommen hat, also da kam dann der Spruch über den Tisch, nur ein gut, toter Ostkünstler ist ein guter, guter Ostkünstler. Und was da noch an Frustration da ist und was auch zu Recht da ist, weil... Die sind einfach unter den Tisch getreten worden. Das ist wirklich faszinierend, wenn man die Geschichte sich mit ein bisschen beschäftigt, was wir hier im Westen überhaupt nicht mitkriegen, weil bei uns sind die Helden die Helden. Und da drüben sieht das also ganz, Frank Schöbel, genau, Frank Schöbel ist sein Name, einer der berühmtesten ja. Leute im Osten überhaupt über generationsübergreifend. Was für ein netter, freundlicher Typ, aber diese Geschichten zu hören aus der Wiedervereinigungszeit, ganz viele von den Kollegen mussten im Kiosk arbeiten, da hat keiner mehr sein Geld verdient mit seinem Job, egal wie groß die vorher waren. Mhm. Insofern, ja.
0: Ja, die Verwertungsrechte, das ganze Geld ging ja auch an die Partei in der DDR und das ist ja bis heute, glaube ich, nicht so richtig geklärt, dass, dass die Urheberrechte mal geklärt wurden, dass die Tantiemen abgeführt wurden, weil ganz viele Künstler von damals verdienen, wenn ihre Sachen heute gespielt werden, kein Geld damit, ne, weil das halt die Verträge von damals immer noch gültig sind und sie selber keine Rechte an ihren Songs haben, so war das. Ja, das ist eine echt traurige Geschichte. Ja. Das war damals traurig und es ist
1: immer noch traurig, ja.
0: Aber wir sind ja eigentlich bei eurem zweiten Album, bei Jau. So sieht's aus. Und ähm, das ist eine gute Geschichte. Das ist eine gute Geschichte. Kommen wir darauf mal mal zurück. Ihr hattet im Studio, habt ihr mir schon verraten, Diebe. Ja. ja. Was ist ja, was denn da ist passiert, bitteschön? War das der schwarze passiert? Blitz vielleicht? Nee, der schwarze Blitz hätte das
2: nicht tragen können. Das wäre zu groß gewesen für ihn. Na, Wir haben im Peppermint ja produziert und sind abends dann immer noch ein Trinken gegangen und das war auch immer sehr schön. Es gab so eine Cocktailbar um die Ecke und ähm, da hat sich eines Tages, aller Wahrscheinlichkeit, so wie wir das hinterher rekonstruieren konnten, hat sich ein, ein, so ein Junkie einschließen lassen. Das heißt, unten ging man die Treppe runter und dann kam erst die Tür, die man abschließen konnte und die war aber tagsüber immer offen. Das heißt, er ist rein und dann hat er sich hinter der Treppe versteckt, jetzt wahrscheinlich, und dann ist die Tür dann abgeschlossen worden, ist er hochgegangen, hat die oben geknackt und hat dann von Thorsten glaube ich eine Goldtop eine alte Goldtop Gibson gezogen von Gero ein Bass Spector Bass Spector und dann haben die vor allen Dingen, und das wussten sie aber nicht, haben die eine Dat-Kassette mitgenommen, und da waren die Mixe drauf.
1: Ja. ja, die haben Dat-Recorder geklaut, genau.
0: Ach, genau. da waren, die da waren die, die Mixe des Albums, drauf von Album. Jao. Ja.
2: Naja, genau. Und damals hat man das ja nicht so wie jetzt, irgendwie mit Backup und Tüter der sondern <lacht> wir haben so einen Mix gemacht, den haben wir stehen lassen, wollten am nächsten Mal wieder hören, und da waren die Mixe drauf. Und den Dat-Recorder haben sie mitgenommen, mit den Mixen drauf. <lacht> Dann haben wir nochmal losgelegt und vorne, aber der wusste nicht, was er da hat, irgendwie. Und insofern war das für uns, äh, war, war blöd irgendwie. Sind die Sachen also, wieder
0: aufgetaucht irgendwann? Ach, nee. nee, nee. Ich vergessen. Aber es war nur der Mix, also die 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 Spuren waren noch da.
1: Ja, 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 ja. ja die genau. 24 Spur, so eine 24 wie wiegt glaube ich auch 350 <lacht> Kilo, die wäre schwer zu klauen gewesen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, dann habt ihr nochmal von vorne angefangen ja und dann war das Baby irgendwann fertig und kam in die Läden. Habt ihr vorhin schon erzählt mit dem mit dem Plakataktion und mit dem mit dem Cover. Genau. Mit dem da war ein Schwein vorne drauf. Ja, wer, wer hat das entschieden? Da kommt ein Schwein vorne drauf?
2: Wir. Wir haben alles zusammen entschieden. Das hat meine Frau damals fotografiert in Bolivien, glaube ich, genau. Ach so. Hier die, die, dieses Schwein. weil die war gerade in Bolivien, hat dieses Schwein fotografiert. Das und, wir irgendwie gut. Und man muss dazu
1: sagen, wir sind ganz froh, dass wir das Schwein als erste hatten, weil dann kamen nämlich toten Hosen, die hatten auch ein Schwein als Cover. Und wir haben bei World von Get schon gepfiffen, bevor die Scorpions bei Wind of Change gepfiffen haben. Das darf man nicht vergessen. Also wer hat bei wem gestohlen? Und wir hatten auch das legendäre
2: Video <lacht> zu World forget, was übrigens das erste Video ist, was Jim Rakete jemals gedreht hat. Genau. Und das hat er mit uns gedreht und dann haben wir es geschnitten in Hamburg, wie man so damals Film geschnitten hat. Wirklich noch mit einer Rasierklinge und um zusammenkleben und so. Haben Jim und ich im Filmhaus in Hamburg das Ding geschnitten. Da kam einer rein und da gab es so eine Szene, da fliegt so eine Möwe dann haben Jim und ich dem erzählt, Alter, pass auf, das ist die Arizona Wüstenmöwe. Ja, total. Unter Naturschutz, ey, gibt's ganz selten, dass man die auf. Wir haben sie gefilmt. Wir laufen dann immer in Sylt, laufen immer die Berge runter. Und er kam rein und oh, Amerika, ne? Ich ja, da kam die Möwe. Und dann mussten wir uns irgendwie rausreden wegen dieser scheiß Möwe. Und dann haben wir ihm gesagt, ey, die Arizona Wüstenmöwe. Hat er echt geglaubt. Und dann haben wir uns erstmal schlapp gelacht und sind erstmal ein Bier trinken gegangen.
0: Und dann ist das Album rausgekommen. Und dann ist das ja nicht so digital alles wie heute, wo man dann irgendwie im Internet irgendwie da die Verkäufe kontrollieren kann und die Download-Zahlen und so. Ähm, was ist dann passiert? Das Album kommt raus und die Woche drauf kriegt man dann einen Anruf. Ihr seid in den Charts genau. oder wie funktioniert genau. das dann? Ja. Ja, genau so ist,
2: ja, ist das. Ja, genau so ist das. Telefon und dann heißt es:
0: Alter, alter,
2: alter, setz dich hin, setz dich hin. 43. und Also ja. <lacht> Einmal, ich meine, die Charts waren das Größte halt ne? und da wolltest du drin sein. Damals waren die ja auch noch, die, da hat das ja noch was zu bedeuten. Also naja, 250.000 Einheiten verkloppen, damit du da reinkamst. Und wenn du dann eine 43 hattest, dann warst du Top 50 und damit warst du in der Bundesliga.
1: Ja. Ich, für mich war das, für mich als Rocker war das so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil dann stehst du dazwischen, ich weiß nicht, gab es damals schon Sibylle Berg und Modern Talking ja, Berg und denkst dir, <lacht> Andrea Berg. <lacht> du? Sibylle Berg, Andrea Berg, genau, Digger, Sibylle Berg. Berg. <lacht> und, und das ist dann so ein bisschen so, aber nein, nein, alles wunderbar. Aber, wir aber die, dann,
2: die Amigos gab es da schon. Genau. Wir <lacht> <haben> da, <lacht> Übrigens, heute, heute gelesen haben, die Amigos haben jetzt eine eigene Briefmarke, Freunde. Hey, ja, wow. 50 Jahre Amigos. Sensationell. Okay. okay. Noch, noch. Das müsst ihr auch machen. Oh, auf jeden Fall das sind wir, Ziele. Haben,
1: wir haben schön gefeiert, wir sind dann am Listerturm auf den Kinderspielplatz gegangen und haben uns da richtig einen hinter die Lampe Gelötig.
0: geschraubt. Mit den Kindern? Ohne Kinder, nachts. Achso, nachts, achso. So wie, so wie Corona-Zeit. Also Runter von der Schaukel, jetzt komme ich hier. <lacht> ja, genau. Wir sind Vorbilder. <lacht> genau, schon immer gewesen. Wenn ihr heute drauf zurückschaut auf JAU, wenn ihr nochmal so reinhört. Weiß ich gar nicht, macht man das, dass man noch mal die alte Platte so einlegt zu Hause, sich schön auf Sofa setzt und die noch mal so durchhört? Na jetzt in Vorbereitung
1: auf diese Sendung habe ich mich auf jeden Fall mal mit dem, wieder beschäftigt mit Aha. den Sachen und es ist, ähm, wo es mir, ich weiß noch genau wie heute, dass ich irgendwann saß, ich irgendwo beim Italiener und da lief irgendein Song und ich dachte, den kenne ich doch, was ist denn das? <lacht> und dann fing Kai an zu singen. Und dann war das so, <lacht> ach ja, won't forget, ist ja irre, weil also bei mir ist es so, wenn eine Platte fertig ist, ist sie fertig. Und dann ist es mir auch egal, dann höre ich mir die auch nicht mehr an, dann ist es eigentlich weg. Insofern, glaube ich, könnte man mich mit einigen Fury Songs wirklich überraschen und okay. mir die vorspielen und ich würde erst nach einer ganzen Weile merken, ach, das ist ja von uns. Ach
2: was, echt? Ja, ist mir neulich auch gelungen. Neulich habe ich Christoph einen Song vorgespielt, den singt er, den kennt er gar nicht. Was? <lacht> ja, aber Monstrin Mumien, Mutter ja, da <lacht> Okay, das ging mir auch so. Im Vorfeld zu diesem Podcast und dieser Sendung habe ich äh, mal wieder reingehört und habe ich mich gerade bei Jau zum Beispiel, habe ich gehört, dass ich da Französisch
0: sind ja bei einer Nummer. Stimmt, Und ich kann gar kein Französisch. Ja, so stimmt. France, -de French Funk heißt der Titel. Äh, was, was so, äh, blöde Frage, was soll der denn? Also warum habt ihr denn? Keine Ahnung. Ah, ah 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 ah
1: das, das, war. Also wir waren ja damals auch bekannt dafür, dass wir irgendwelchen Scheiß gemacht haben. Ich meine, wir haben auf der Bühne auch äh, zwischendurch, das waren manchmal die größten Erfolge während der Konzerte, äh, Fantamango-Werbemelodien gesungen. Weil wir gesagt haben, wir brauchen Werbung. Oder Captain Iglo kommt übers Meer. Oder irgend so ein... Scheiß, man macht halt irgendwas und äh, das ist das Schöne an so einer Anfangszeit, das haben wir später vielleicht ein bisschen zu wenig dann finde ich auch gemacht, dass man einfach irgendwas macht, was gerade Spaß macht, ohne Sinn und Verstand. Also wir machen mittlerweile manchmal Musik, Mittlerweile, das heißt bei uns Mosuf, Mosuf, Musik ohne Sinn und Verstand, einfach wieder dahin <lacht> zurückzukehren, wo man herkommt, nämlich dass einfach Musik an sich eine Freude und ein großes Vergnügen ist, ohne dabei einen Song schreiben zu wollen, ohne eine Platte aufnehmen zu wollen, ohne was erreichen zu wollen.
2: Musik an sich ist ein Wert. Wir waren unberechenbar, was auch ganz gut war. Man, man wusste nie, was auf einen zukommt, deswegen waren Konzerte immer sehr spannend.
0: Ja, Das war Folge 2 von Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast. Vielen Dank und in der nächsten Folge geht es um welches Album, das dritte?
2: Oh, 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 oh. Who hey.
0: Huckahey, Freue mich drauf. Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon
1: jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.